0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes, com Paula Machado.
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. As comunidades portuguesas estão no centro da política externa portuguesa. Com este potencial, abrem-se novas avenidas. O sublinhado ontem, dia 15 de novembro, do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, na apresentação na especialidade do Orçamento de Estado para 2018, do Ministério que tutela.
0: Sem reduzir em nada a nossa responsabilidade no que diz respeito aos serviços consulares habituais, no que diz respeito à nossa relação tradicional com o Conselho das Comunidades, com as comunidades portuguesas e os seus dirigentes e as suas associações, sem em reduzir em nada o nosso cuidado com o ensino português como língua da herança, é tão importante acrescentar a isto e revitalizar isto com novas avenidas de potenciação do valor das comunidades portuguesas do mundo. Porque as comunidades portuguesas do mundo são hoje também representadas por aqueles que estão eleitos e membros das variações das Câmaras Municipais de Paris, daqueles que são, ocupam hoje funções essenciais em vários dos Estados do Canadá, daqueles que fazem emprego, criam riqueza na Suíça, no Luxemburgo, na África do Sul ou na Venezuela, naqueles milhares de estudantes e profissionais portugueses que se organizam em associações próprias e em redes próprias, procurando com isso não enfraquecer, mas fortalecer o um movimento associativo das comunidades e isso tudo é que é o grande valor das comunidades portuguesas.
1: Orçamento de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros para 2018, que hoje vai estar em foco nesta edição do Câmara dos Representantes. São nossos convidados Rosa Teixeira, secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores consulares e das Missões Diplomáticas Portuguesas no Estrangeiro. Teresa Soares, secretária-geral do Sindicato dos Professores nas Comunidades lusíadas; e Bruno Bobone, presidente da CIEP, Confederação Internacional dos Empresários Portugueses e também presidente da Câmara de Comércio e Indústria. Fique por aí. Orçamento de Estado dos Negócios Estrangeiros para 2018. Entre as suas prioridades está o quadro de pessoal da rede externa portuguesa no mundo, sublinha o ministro
0: Augusto Santos Silva. Nós estamos presentes em mais de dois terços dos 193 países membros das Nações Unidas. Nós temos 134 postos diferentes, isto é, 134 antenas, de promoção dos interesses e dos valores portugueses no mundo, e se acrescentarmos, como devemos acrescentar a esta rede diplomática e consular, a rede própria, a rede de delegados comerciais e económicos da ICEP, somaremos mais 48 postos o que, evidentemente, significa também uma exigência muito grande no que diz respeito à gestão do respectivo pessoal. O que nós pedimos neste domínio à Assembleia da República, do ponto de vista da dotação orçamental, é que ela seja concedida de forma a podermos provisionar, em termos financeiros, o necessário para preencher todos os postos do quadro de pessoal da ação externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Evidentemente que o preenchimento desses postos não depende apenas de nós, depende de variáveis que o Estado português controla das autorizações devidas por parte dos departamentos do Estado que têm competência para autorizar contratações de pessoal, mas também depende de variáveis que são exógenas à nossa ação, designadamente as carreiras profissionais das pessoas, os seus direitos à reforma, as saídas que também ocorrem designadamente no pessoal local da rede externa. e portanto. Ocorrendo esta discussão no quadro orçamental, no quadro orçamental o que nós pedimos à Assembleia da República é a autorização de uma dotação para efeitos de pessoal que seja equivalente ao custo em 2018 do quadro de pessoal da rede externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Como todos sabemos, esta rede externa e em geral o quadro pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros foi uma das vítimas uh, do programa de ajustamento, nós perdemos basicamente 20% dos nossos efetivos não é possível recuperar de um momento para o outro, já em 2017 nós conseguimos estancar a sangria do pessoal que se vinha assistindo assistido, e em 2018 o nosso objetivo vai exatamente no mesmo sentido, reforçar, consolidar a nossa rede externa.
1: Reforço do quadro de pessoal da rede externa portuguesa no mundo, uma das prioridades do orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros para 2018. Rosa Teixeira, secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas no Estrangeiro, um dia depois da apresentação em sede de especialidade deste orçamento, vamos saber a sua opinião num debate que ficou marcado pela denúncia do ministro Augusto Santos Silva sobre os atrasos. No atendimento consular em Londres. Não é uma questão de recursos humanos, referiu o chefe da diplomacia portuguesa, para denunciar que no Consulado de Portugal em Londres há uma situação de fraude com as marcações eletrónicas que já está a ser combatida.
0: Hoje em dia o, o principal problema no consulado, pelo menos do de Londres, não é um problema de falta de pessoal, mas é um problema de fraude. O que acontece é que o sistema de marcações eletrónicas foi, não sei se o Secretário de Estado me permite usar uma expressão dura, tomado de assalto, por quem indevidamente bloqueia as, as capacidades, os tempos, os meios de marcação para depois vender no mercado negro essa, esses slots, essas oportunidades. E, mais uma vez, a nossa ação e a ação da Sra. Consul-Geral tem sido justamente de fazer terminar essa fraude, porque é esse o principal problema hoje de funcionamento do Consulado-Geral em Londres.
1: Rosa Teixeira, secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas Portuguesas no Estrangeiro, bem-vinda ao Câmara dos Representantes, a palavra é sua.
2: Isto é uma maneira de ver as coisas, vou discordar um bocadinho do Sr. Ministro, certamente por razões completamente diferentes. Existe saldo porque existe marcação. Ora, os postos consulares, durante anos, em que viviam sem dever recorrer às marcações, as marcações é a forma moderna de, digamos, de uma camuflagem, de falta de recursos humanos. Antigamente não havia necessidade de haver marcações, porque as pessoas apresentavam-se nos postos consulares e eram atendidos imediatamente, porque havia o número de funcionários suficientes. Hoje em dia, Gere-se a escassez através das marcações. Portanto, a fraude existe porque há marcações. Quanto a dizer que o problema não tem a ver com o número de, de trabalhadores no consulado em Londres, se realmente o número fosse suficiente, não seria necessário marcações, nem seriam necessários este tempo de espera. Portanto, eu aí manifesto alguma discordância. Nós conhecemos o consulado em Londres no passado com mais de 30 trabalhadores. Neste momento não é o, o facto. E depois, há outras questões que, geralmente, ninguém se lembra de falar relativamente a Londres, é de ser o edifício pouco funcional para este tipo de, de funções. Quer dizer, é um edifício de cinco andares, em que há circulação constante, há perda de tempo, não é muito lógico nem funcional. Portanto, eu tenho muita pena, eu sei que efetivamente há um negócio de venda de senhas em Londres, mas tem a ver com o sistema de marcações. Põe um número de trabalhadores suficiente no atendimento uh, para poder fazer face às necessidades. E, e, e o problema da falta também se acaba, não
1: é? Sendo certo que o Ministro dos Negócios Estrangeiros foi parentório quando disse que uma das apostas deste orçamento de Estado era exatamente para reforçar os meios humanos nos consulados e também a sua modernização.
2: Sim, isso são coisas absolutamente necessárias e acho que há uma uma consciência grande do Sr. Ministro e da equipa do Ministério relativamente a estas questões. Agora veja, está-se numa situação em que é necessário, digamos, reconquistar terreno. Até agora o que é que se tinha visto? As pessoas reformavam e não havia recrutamento de trabalhadores. É o caso de Londres, é o caso de muitos outros sítios. Foi superando algumas dificuldades, privatizando algumas funções consulares ou externalizando atos. Hoje em dia, em Londres, há procurações que são feitas em escritórios que têm um convênio com o próprio consulado. Isto é uma dificuldade, porque estas funções são funções do Estado e deveriam ser executadas por trabalhadores do Estado nos locais consulares e não em gabinetes por muito mérito e por muito reconhecimento profissional que se possa uh, reconhecer a, a esses advogados ou, ou, ou consultórios. Agora, a questão é diferente. É assim, nós temos pessoal que se reforma, nós temos que substituir este pessoal, mas temos que olhar também para outra questão. É quando há fluxos migratórios que escolhem destinos a momentos dados. Nós sabemos que a Inglaterra é um local por onde foram milhares de portugueses, portanto, não tenho dúvidas, as informações que nós temos também vão no sentido de reforçar o quadro, só que o reforço no quadro neste momento não consegue repor o quadro como deveria ser para funcionar de forma ideal, por isso também o sistema das marcações, que repito, é uma forma moderna de se tentar ultrapassar a questão dos recursos humanos, mas que estão previstos, está previsto reforço de recursos humanos do consulado em Londres e Manchester, até por causa do Brexit que se anuncia, não tenho dúvidas. Isto é um movimento, há uma tomada de consciência grande que a modernização, as máquinas funcionam se tiver trabalhadores para as fazer funcionar. E depois há funções que não são, nem podem ser, exercidas por máquinas a escuta, a compreensão do problema da pessoa que vai para além da emissão do próprio documento isto tem sempre que ser assegurado por pessoas desse ponto de vista há um esforço, parece-me que também eh, conseguiu o Sr. Ministro sensibilizar o Ministério das Finanças para estas questões e de facto já em 2017 nós verificamos que o que o Ministério tinha programado aparentemente será executado e cumprido e nós queremos crer que, para o futuro, em 2018, que isto continue a ser caminho que seja devidamente trilhado, é? Transversal
1: neste debate das diferentes questões eh, colocadas ao Ministro dos Negócios Estrangeiros e aos respectivos secretários de Estado presentes no debate, foi os constantes atrasos no atendimento. Inclusive, no Brasil, referiu o deputado Carlos Pasco, eleito pelo Círculo Fora da Europa, pelo Partido Social-Democrata, disse que há pessoas que esperam um ano pelo cartão do cidadão, pelo passaporte, e que estes atrasos não se coadunam com o mundo de hoje, em que as respostas têm de ser mais céleres.
2: Eu aí... Eu... E se calhar eu modelaria a, a resposta, que é assim, não se pode comparar a população aqui na Europa com a população no Brasil. Nós não podemos ignorar o facto que no Brasil há muitas pessoas que, utilizando os meios legais que são ao seu alcance para reclamar a nacionalidade portuguesa, querem o cartão de cidadão e o passaporte. Mas antes de poder obter este documento, há processos que são necessariamente mais morosos, que é registrar o nascimento, os netos de, de portugueses, por exemplo. O registro de nascimento dos pais tem que ser efetuado, o registro de casamento dos pais tem de ser efetuado, o seu próprio registro de nascimento tem de ser efetuado e só depois destes procedimentos é que será possível à pessoa, portanto, que fez o seu registro de nascimento depois de ter regularizado a situação dos seus antecedentes, reclamar ter a nacionalidade portuguesa e poder vir a ter cartão de cidadão ou passaporte. Portanto, não podemos olhar para as questões da mesma forma. Nós sabemos que os processos de aquisição de nacionalidade estão em número crescente no Brasil por esta questão, por ter sido aberta a possibilidade aos netos de portugueses de terem a nacionalidade portuguesa, não é? Mas necessitar de todo um tempo de regularização. Isto, infelizmente, ou felizmente, porque também há um necessário controle que deve ser efetuado, não é só carregar no botão, tem que se cumprir a lei. Portanto, a pessoa tem direito e terá direito ao seu cartão de cidadão quando os seus pais, os seus avós, toda esta situação estiver regularizada. Agora, não acredito que até porque eu sei como funciona o serviço do cartão de cidadão. O serviço do cartão de cidadão é um serviço que funciona extremamente bem, desde logo que não haja interrupções na rede, mas isso, olha, é aquilo que nós próprios, todos os dias, quantas vezes me acontece eu ir a uma repartição em Portugal e dizem-me, olha, desculpa, hoje não podemos tratar do assunto porque o sistema está em baixo, são coisas que acontecem. Mas fora disso, com muita rapidez, se consegue obter o cartão de cidadão e o passaporte no estrangeiro. Acho que nisto nós, portugueses, até temos um benefício muito grande. Eu posso lhe dar um exemplo relativamente a isto. Como sabe, eu trabalho no consulado em Paris. Nós tivemos uma vez os serviços do governo civil francês que para o consulado para saber se um passaporte era autêntico ou não. E nós estranhamos. Porquê? Porque é que nos estavam a contactar é que a pessoa tinha lá estado quatro dias antes, não tinha o passaporte em dia e depois apresentou-se quatro dias depois com o um passaporte novo. E eles estavam a suscitar a questão da autenticidade do passaporte. Só que nós temos um sistema de emissão de passaporte que permite que, Qualquer pedido feito até ao meio-dia pode ser entregue no dia seguinte da parte da tarde. Certamente com um compasso de espera superior para países como o Brasil, os Estados Unidos, o Canadá ou noutras regiões, mas de facto nós temos um sistema que funciona bem. Nós temos a olhar é para quem é o público específico dos postos. E depois no Brasil também há aquilo que eu chamo, ou as em termos de pessoal, porque há poucos trabalhadores a tratar determinados assuntos. Há poucos trabalhadores a tratar das nacionalidades, pode haver muitos ou até haver tarefeiros a tratar de capitões de cidadão de passaporte, mas este back-office, este trabalho de reconhecimento da nacionalidade, de obter a documentação, de fazer o devido registro, é um trabalho moroso. Portanto, os atrasos certamente também se prendem com as questões específicas colocadas pelos residentes em determinados países. De uma questão geral, se me permitir é assim, os atrasos no atendimento, antigamente ouvia falar de algum descontentamento da comunidade porque achavam que eram mal atendidos ou que estavam sempre a reclamar papéis, mas pelo menos eles sabiam que recorriam aos postos e que podiam ser atendidos. Hoje em dia, se a Paula se apresentar na portaria do Consulado Geral de Portugal em São Paulo, manda me para trás. Isto é que é a realidade. É este caminho que tem de ser levado, conduzido. Portanto, tem que se voltar a assistir a termos os postos dotados com os meios humanos suficientes para fazer face às necessidades das comunidades. Não se pode fazer omelete sem ovos, não é?
1: Numa altura em que também existem as permanências consulares Exato, e que obriga a deslocação de funcionários afetos aos postos para irem ao encontro das comunidades em lugares bem distantes.
2: Então, é exatamente. É excelente a existência de, de permanências consulares. É realmente um serviço de proximidade. Eu penso que todos que conhecem a sua utilidade. Tem o seu senão, que é retirar o atendimento trabalhadores e depois é trazer trabalho porque ninguém tem ilusões. O trabalho que se faz nas permanências consulares, não se faz o trabalho de uma ponta à outra. Pode-se fazer o pedido de, de cartão de cidadão ou o passaporte, fica concluído. Mas depois ainda tem os procedimentos administrativos de registro, na receita, para que isto esteja tudo na forma de vida. Todos os outros processos ainda têm que ser trabalhados pelos trabalhadores no posto. Quer dizer que, efetivamente, vão buscar trabalho não estão no atendimento naqueles dias e depois, quando regressam ao trabalho, têm que fazer o seu trabalho normal do dia-a-dia, -dia do atendimento que está previsto, mas completar os processos que foram recolhidos no âmbito das presenças consulares, portanto, está a ver é que se está a chegar a mais locais, com menos gente portanto, e por muita simplificação administrativa que possa haver, ou por muitas excelências máquinas e computadores extremamente potentes e rápidos há coisas que há tempos que não, não, não se pode reduzir mais, não é? Portanto, penso que efetivamente, e fez bem frisar as presenças consulares sendo um benefício, também vem dificultar a organização do trabalho no posto.
1: E a propósito de permanências consulares, ontem o secretário de Estado das Comunidades destacou o aumento do número de atos consulares destas permanências.
0: Em 2016, as permanências consulares praticaram 33.443 atos Consulares. Eu vou repetir, 28.381 em 2014, em 2016,
1: 33.443. Rosa Teixeira, secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas Portuguesas no Estrangeiro, que comentário lhe merece estes números avançados pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.
2: Mostra que, realmente, as presenças consulares é algo que é procurado pelas comunidades, não é? Porque o aumento dos atos deve, certamente, ao aumento da procura das próprias permanências. O que é normal, porque com o tempo as pessoas conhecem melhor, digamos, o facto de existirem presenças consulares e até se habituam à sua periodicidade, e sabem quando é que devem recorrer aos serviços das permanências. Portanto, acho que isto é algo positivo. Como também é positivo, já agora se me permitir, e reveladora do brio e do, do profissionalismo dos trabalhadores, que mesmo em número reduzido, permitem que sejam apresentados números sempre crescentes do número de dados praticados. Só que, é assim, não podemos ter ilusões. Este aumento não poderá ser incremental e continuar assim desta forma, porque se não houver reforço dos recursos humanos, estamos a chegar, e certamente, aliás, já atingimos o limite daquilo que era humanamente possível fazer com o número de profissionais disponíveis nestas áreas, não é? De toda a forma, só podemos registrar de forma positiva o facto que haja reconhecimento também pelos responsáveis políticos do Ministério do trabalho que tem vindo a ser feito dos tra pelos trabalhadores que representamos.
3: Aliás,
1: o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelos trabalhadores do serviço externo português foi sublinhado também pelos deputados das várias bancadas, que pediram inclusive a valorização desse trabalho, quer em termos de carreiras correspondentes, claro, aos respectivos salários.
2: Sim, eu penso também que houve uma coisa que eu fiquei, porque acompanhei a audição, não podia deixar de ser, não é, do seu ministro, o que me parece, efetivamente, houve também uma questão que nos interessa é que o trabalho de proteção consular não é só emissão de documentos, portanto, tem outras vertentes e parece-me que houve também alguns senhores deputados que sublinharam essa questão, que é necessário que os serviços não se limitem à emissão de documentos, mas que tenham que capacidade de resposta a todo o tipo de solicitações das comunidades. Relativamente aos trabalhadores que representamos, há coisas que, de facto, parece-me que, hoje em dia, é entendido pelas pessoas. É que, efetivamente, quem trabalha nos postos consulares e diplomáticos está ao serviço de Portugal e está ao serviço dos portugueses. Portugueses que estão numa situação em que têm necessidades e carências próprias. E os trabalhadores têm que ter segurança quanto ao seu vínculo, têm que ter garantias quanto ao seu salário e tem que ter incentivos quanto à sua carreira. Porque não há nada pior do que alguém começar a trabalhar para o Estado e pensar que vai ficar 20 ou 30 anos na mesma situação. Como não é normal, e não foi normal e continua a não ser normal, que quem esteja ao serviço do Estado no estrangeiro, que vive em condições de vida completamente diferentes, esteja sem aumentos de salários desde 2009 e com perdas efetivas no dia-a-dia. -dia. Quer dizer, o Estado tem que proteger quem para si trabalha e quem está na frente da proteção das comunidades quer dizer, não pode haver trabalhadores sem segurança social nos postos consulares e missões diplomáticas o Centro Camões há, há trabalhadores que estão há 20 anos sem aumentos salariais, tem que haver carreira, portanto, nós estamos num momento de transição, pelo menos é o sentimento que nós temos como sindicato, não é? Em que, de facto houve reposição de algumas características que faziam a administração pública e que se verifica, mas nós temos os trabalhadores não saiam a trabalhar 44 horas, quando antigamente trabalhavam 35, sem ter tido o aumento salarial correspondente. Nós temos trabalhadores com tabelas salariais, como os trabalhadores do Brasil, que é um absurdo, que perdem no dia-a-dia, -dia, em que num país onde o nível de vida dispara. Nós temos trabalhadores que se reformam e não têm direito a qualquer reforma ou aposentação, portanto, nós estamos também num processo de discussão com os serviços do Ministério e os seus responsáveis políticos para tentar ir colmatando e resolvendo questões de fundo, não é? O mecanismo de correção cambial, já tivemos a ocasião de falar sobre ela, é algo de importante, aliás, se hoje a portaria retroativa a julho mostra que as pessoas tem uma compensação pelas perdas cambiais, mas é assim, isto é só as perdas cambiais, se não tem carreira, se não tem aumento de salários, se os seus salários estão desajustados, o maior desajustamento é quando há concursos que se abrem para os postos consulários e que não há nenhum candidato que se apresente, porque aquilo que é proposto como salário é inferior, por exemplo, há sempre o um caso que nós damos, que é o, o caso de São Francisco, é inferior àquilo que ganha um trabalhador que trabalha no McDonald's. Portanto, o Estado tem que saber selecionar os seus trabalhadores, mas tem que os remunerar devidamente, tem que lhes dar condições de proteção social, que tem que nos -se garantir seguros de saúde que permitam estar, digamos, normalmente ao serviço nestes países e tem que dar carreira. Porque só assim, com profissionais motivados e empenhados, é que também se garante uma boa proteção consular. Eu não estou a fazer derivar ou depender uma coisa da outra, mas simplesmente qual é o alento que tem um trabalhador que está há 30 ou 40 anos numa carreira. Em qualquer perspectiva. Olha, infelizmente não tem nenhuma e isto certamente tem as suas consequências até no próprio atendimento. Para melhorar o âmbito geral, o ambiente geral. Há, há um trabalho de fundo que tem de ser feito e que nós tá, temos vindo a conduzir, efetivamente, com o Sr. Secretário de Estado, desde que assumiu funções.
1: Rosa Teixeira, está então confiante quanto ao ano que aí vem?
2: Sim, eu sou muito otimista, eu penso que nada é impossível. Portanto, as coisas... Água mole em pedra dura, não é? Portanto, acho que vamos lá chegar e, sobretudo, as coisas hoje em dia nós conseguimos criar, digamos, um clima de sensibilização para estas questões, até para tudo o que tem vindo a público. Hoje em dia as pessoas têm uma melhor noção do que é a nossa realidade. Acho que se desanuviou certamente, parcialmente, aquela velha questão de nós sermos uns privilegiados ao serviço do Estado no estrangeiro. Não, porque as pessoas constatam que as condições não são assim tão ideais. Aliás, há muitos que vão trabalhar para os postos consulares que rapidamente desistem. É um dos problemas de Londres. É o extraordinário turnover. As pessoas entram e, ao fim de seis meses, vão-se embora, porque veem que não têm condições que aquilo não é só o salário de entrada, mas que vão ficar reduzidos àquela insignificância durante muito tempo e mal pode, desaparecem. Portanto, eu estou confiante e estou confiante que haja um clima que haja, digamos, uma orientação global que permite olharmos para estas questões uh, com outros olhos e com vontade de encontrar soluções. É, nós temos que envolver e temos que acalhar quem trabalha para o Estado. Digo isto, não é, uh, quer dizer, fazê-los sentar numa almofada de veludo. Não, é dar as condições mínimas para que possam, desenvolver as suas tarefas com condições de segurança pessoal importantes para transmitir essa segurança e transmitir um espírito positivo às comunidades que recorrem aos serviços. É preciso modernizar, é preciso simplificar, acho que já muito se fez nesta, nesta matéria, é preciso reforçar os quadros, porque 1.200 profissionais para as comunidades, no número que existe, isto é impossível, nenhum outro país com uma comunidade tão importante tem um número de trabalhadores tão reduzido ao serviço dessa comunidade no estrangeiro, mas como lhe disse inicialmente, Especialmente, de facto, quero crer que haja um momento político em que é possível discutir estas questões e em que são tomadas decisões. Eu quero, por isso, registar positivamente a questão de ter resolvido este problema das variações cambiais como está em sede da Lei do Orçamento do Estado, o um reconhecimento em termos fiscais da
1: especificidade
2: dos trabalhadores que somos ao, ao serviço do Estado português no estrangeiro. Portanto, isto são tudo, digamos, sinais positivos de mudança.
1: Rosa Teixeira, secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas Portuguesas no Estrangeiro. A apreciação à proposta de Orçamento de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros para 2018. O debate na especialidade foi ontem, quase 400 milhões de euros para o ano que vem, o que representa o um aumento de 11,9% em relação a este ano de 2017. Já o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, terá uma dotação de 68 milhões de euros, verbas e estratégias explicadas pelo Ministério. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
0: Entendemos que devemos, mais uma vez, valorizar especificamente a intervenção em áreas que fazem hoje muito do soft power, da influência internacional do país, as áreas da língua, da cultura e da cooperação. E, portanto, pedimos autorização à Assembleia da República para reforçar substancialmente o orçamento do Instituto Camões prevendo 68 milhões para este instituto em 2018, números redondos, 28 milhões para a área da cooperação, 28 milhões para a área do ensino português no estrangeiro, básico e secundário ou superior, e 6 milhões para as áreas da cultura e também do apoio à investigação no ensino e na língua portuguesa. Se este reforço nos for concedido, nós utilizá-lo hemos para aumentar o nosso nível de cooperação bilateral, para aumentar também a nossa capacidade de gerir projetos europeus cuja gestão é delegada no nosso Camões, porque isso implica também a parte do financiamento nacional, para reforçar o apoio às organizações não governamentais para o desenvolvimento, e para reforçar o nosso apoio à formação de professores de nacionalidade estrangeira em português, língua estrangeira, assim como para as atividades de ação cultural externa, designadamente tendo em vista a preparação de dois ou três grandes momentos de promoção internacional da cultura portuguesa.
1: Professora Teresa Soares, secretária-geral do Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas, bem-vinda ao Câmara dos Representantes. No dia seguinte à greve dos professores e da apresentação na especialidade do Orçamento de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros para 2018, que consagra 68 milhões de euros para o Camões, que a leitura faz das verbas e propostas apresentadas pelo governo?
4: Olha, o que eu posso dizer quando é esse orçamento, um dia depois da greve dos professores, é que, realmente, se o Instituto Camões, que atualmente tem apenas 312 professores e 21 leitores a nível mundial a seu cargo, portanto, não chegam a ter 400 docentes aos quais têm que pagar remuneração, essa verba deveria ser suficiente para acabar com a vergonhosa propina, que aliás é mais, é vergonhosa para o Instituto de Calma, é vergonhosa para o nosso país, para o nosso governo, porque os professores são remunerados por Portugal, alunos estrangeiros em França, em Espanha, em nível mais reduzido na Alemanha. Os meninos estrangeiros têm aulas gratuitas dadas por professores portugueses pagos por Portugal e os filhos dos trabalhadores portugueses no estrangeiro, que foi antes que a Constituição pensou, os filhos trabalhadores dos portugueses no estrangeiro pagam propina. Isso é uma vergonha nacional com a qual já se deveria ter terminado. E já que há um orçamento aceitável, também deveriam terminar com as medidas economicistas de não substituir as professoras cuja licença de maternidade é suspensa pelas férias, de substituir as professoras que têm filhos menores e pedem a redução do horário prevista por lei para uh, cuidar dos mesmos. Infelizmente, o nosso sindicato recebeu ontem uma comunicação do Ministério dos Negócios Estrangeiros que é escandalosa, porque diz simplesmente que aqui no estrangeiro não se podem aplicar as leis de proteção à maternidade, nem à doença, nem à família, porque os nossos horários e o nosso tempo de serviço aqui é diferente. Os nossos horários são, são diferentes, são mais. É porque não há nenhum professor em Portugal que leciona alunos do primeiro ou décimo segundo ano de escolaridade. E seria muito recomendável que, para não fazermos também má figura no estrangeiro, porque são leis universais, que aplicassem essas leis como aplicam aos professores em Portugal, porque nós não somos nenhuma classe inferior. Aliás, a greve ontem foi exatamente para mostrar isso, os professores aqui no estrangeiro, os professores em Portugal que somos todos funcionários da administração pública e não nos podem pôr num escalão inferior e dizer não, pagamos a todos os trabalhadores da administração pública, deixamos que progredam na carreira subam de escalão, mas os professores ficam de fora. Ora, isso são medidas totalmente discriminatórias, totalmente negativas, são inaceitáveis, tanto para os professores em Portugal como para os professores daqui. Os professores são aquela classe que transmite aos seus alunos o respeito, o respeito pelo trabalho dos outros, o respeito pela dignidade das outras pessoas. Nós transmitimos isso aos nossos alunos, mas nós não estamos a ser respeitados. A nossa classe não está a ser respeitada nem no estrangeiro, nem em Portugal. E eu gostaria de saber o que é que um país quer fazer se não respeita e se não dá boas condições de trabalho aos professores. Com uma nota especial para os professores aqui no estrangeiro porque somos nós que fazemos a ligação afetiva a Portugal, à nossa língua à nossa cultura. E, portanto, deveríamos ser tratados também com mais respeito.
1: Ainda no que se refere ao ensino de português no estrangeiro, também foi sublinhado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros os novos cursos em França, que eram os novos cursos no Luxemburgo. Acha que estes cursos no Luxemburgo, para já, é uma forma de ensino paralelo encaputado?
4: É, é uma forma de ensino paralelo encaputado, só que os alunos não pagam.
1: Ah, o Luxemburgo
4: é uma questão muito especial. No Luxemburgo só há alunos portugueses. Não, não há alunos eh, luxemburgueses, portanto, estrangeiros a frequentar os cursos de português, são apenas luxemburgueses, mas o que é interessante é que chegam ao sexto ano, portanto até ao sexto ano está integrado no horário, não pagam propina. Depois, a partir do sexto ano, têm que ir para o ensino paralelo porque não há outra uh, vertente e vão pagar propina, portanto é uma coisa que não se entende, é o mesmo que acontece em França. Esse ensino integrado que tem sido tão falsamente acarinhado pelo Instituto de Camões e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, ele não passa de uma falácia porque no Luxemburgo vai até ao sexto ano, em França vai até ao quinto ano, mas depois disso os alunos só têm uma possibilidade que é ir para os cursos da tarde, portanto ensino paralelo em Luxemburgo, um ensino associativo em França, e depois têm todos que pagar propina. Estamos aqui a fazer uma discriminação que não tem a mínima, a mínima uh, razão de ser. Uh, ensino é ensino, seja administrado dentro do horário escolar normal, seja administrado extra-escolar normal, uh, e o que é realmente necessário é transmitir a nossa língua e a nossa cultura e manter a ligação das crianças e dos jovens portugueses no estrangeiro ao seu país de origem, e não, não há necessidade de estarmos a, a, a ter altos voos em e falar de certificados, que aliás são inúteis, porque não servem nem para o cursos escolar aqui no estrangeiro, nem para a escola em Portugal, são certificados de português eh, língua estrangeira, e realmente deveriam mais fixar-se àquilo que é básico, é apanhar o maior número de crianças e jovens portugueses, incentivar a criação de novos cursos, em vez de os fechar, continuam a fechar custos, dar boas condições de trabalho aos professores e dar boas condições para os alunos aprenderem e serem uns portugueses no estrangeiro, que também aqui no estrangeiro possam representar bem o seu país. Infelizmente não é isso.
1: O Ministro dos Negócios Estrangeiros reiterou o ensino de português no estrangeiro com professores enquanto língua de idade. Mas sublinhou também que um dos objetivos deste Orçamento de Estado para o ano que vem é a persecução da expansão da língua e do ensino de português no mundo, também através de plataformas digitais como complemento, nomeadamente através do português mais perto.
4: Ora, quanto a plataformas digitais para aprender português, dirigidas eh, a estudantes adultos, sejam eles portugueses ou estrangeiros, eh, já existe, há, há imensa oferta até na, na internet de ensino à distância e ensino línguas. Para estudantes adultos isso é ótimo, é uma ótima maneira de divulgar a nossa língua e a nossa cultura. Agora, para crianças e jovens em eh, idade de escolaridade obrigatória, isso é completamente eh, inconcebível porque ninguém pode esperar que uma criança do, do primeiro ciclo, portanto primeiro, segundo ou terceiro ano de escolaridade, a aprender português à noite sozinha ou com os pais, que realmente não têm tempo, no computador ou que um jovem de 12 ou 13 anos vá fazendo. Portanto, ensina à distância para adultos, muito bem, ensina à distância para crianças e jovens a escolaridade obrigatória é perfeitamente inconcebível. Além disso, essa plataforma, o português mais mais perto, que para alguns será mais longe, é paga-se também, é São 40 euros se não, não tiver tutor e 90 euros se tiver tutor o que está correto, se, se forem assim para adultos, mas não para crianças e jovens, especialmente
1: em português. E como falou em crianças e jovens, e também porque referiu a perda de alunos para a aprendizagem da língua portuguesa, no seu entender, professora Teresa Soares, secretária-geral do Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas, qual é o caminho que se deve seguir para captar a atenção desses mesmos alunos e jovens para a aprendizagem da língua portuguesa?
4: Bom, quando foi aplicada a propina, só num ano perdemos 15 mil alunos, que é um número altíssimo, e muitos deles não serão recuperados, porque encerraram muitos cursos, continuam a encerrar. No ano letivo passado, para o presente na Alemanha, perdemos 100 alunos, Uh, na Suíça Aperta foi ainda maior, houve mais de mil alunos que deixaram de frequentar os cursos. E porquê? Uh, é simples. A né? Suíça uh, é um bom exemplo porque é um país onde todos pagam propina. A qualidade de ensino desceu imenso. Como o número de alunos desceu devido à propina, uh, o que é que sucedeu? Para ter Uh, o número mínimo de alunos exigido nos cursos pelo Instituto de Camões, que varia entre os 12 e os 15, cada vez há uma maior acumulação de níveis dentro da sala de aula. O professor tem lá dentro de alunos do primeiro até o quinto ano, para lecionar em hora e meia, numa tarde, ou em duas horas. E alunos até, também com diferentes níveis de conhecimento português. Portanto, estamos com um ensino com muito pouca qualidade, que não é atraente. E se os encarregados de educação, ao princípio, até aceitaram pagar, em 2010, em, 2011, em 2012, quando a piscina foi introduzida, viram, prometeram-lhes que o ensino ia melhorar e que ia ter mais qualidade, etc. As pessoas não são cegas, já passaram cinco anos e não há absolutamente melhoras nem, mas pelo contrário, a qualidade em si desceu e as condições estão piores. Portanto, as pessoas perdem o interesse. É que tem, tido, tem sido tudo feito para que tanto alunos como pais percam o interesse. Eu aqui estou-me a referir a portugueses, ou alunos descendentes para que percam o interesse. Classes acumuladas, horários pouco flexíveis. O, o, o professor que não pode fazer um trabalho como deve ser, qual é, o, qual é o professor que em 90 minutos consegue lecionar alunos do primeiro ao quinto ano de escolaridade? É impossível. Portanto, tinha que Número menor de alunos por grupo, melhor qualidade de ensino, tentar chamar mais outra vez até as pessoas que se perderam, porque ainda esses contatos existem, e realmente tornar a tentar pôr em pé o edifício do português no estrangeiro para portugueses, para luz ou descendentes, para a língua de herança, um edifício válido, porque, válido, porque o que foi feito, foi falar, vamos integrar, é claro que é impossível integrar, não vou te explicar, seria muito longo, mas não deram nenhuma atenção aos cursos do ensino paralelo, que são a mais forte, houve a injustiça de, da aplicação da, da propina e esses cursos têm desaparecido, cada vez há menos alunos e não ofereceram nenhuma alternativa. E isso foi um grande erro e se não começarem a trabalhar mais neste ensino paralelo, que é um ensino tão válido como qualquer outro,
1: Podemos temer que,
4: daqui a poucos anos, que ele tenha apenas uma dimensão simbólica. Tereza
1: Soares, secretária-geral do Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas. A leitura ao Orçamento de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros na área do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. Proposta... Orçamental que consagra 39 milhões de euros para a AICEP, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal.
0: A AICEP tem também uh, um aumento na sua dotação orçamental quando comparada com a execução em 2017. É um aumento proporcionalmente inferior àquele que, que beneficiará o Camões mas é um aumento quando compararmos o executado em 2017 na nossa estimativa e o orçamento inicialmente atribuído à ICEP para 2018 e isso, do nosso ponto de vista, significa mais recursos para implementar o programa Internacionalizar e o novo plano estratégico da ICeP que implica com atividades que tenham uma tradução também orçamental.
1: Ministro dos Negócios Estrangeiros a explicar os objetivos da verba de 39 milhões de euros para a ICeP. Bruno Bobone presidente da CIEP Confederação Internacional dos Empresários Portugueses e também presidente da Câmara de Comércio e Indústria bem-vindo à Câmara dos Representantes que analisa faz destas propostas em que a internacionalização é a palavra-chave.
3: É uma excelente notícia que o Governo esteja neste momento preocupado com a internacionalização da economia portuguesa e das empresas portuguesas. É fundamental apoiar as empresas que foram durante estes últimos anos o motor da economia nacional, recuperando muito com a internacionalização da balança de transações e, portanto, todo o apoio que o Governo possa fazer no sentido de desenvolver, apoiar o caminho dessas empresas é essencial. A par disso, também há um aumento de orçamento para o Instituto Camões, que vem também, nesse sentido, apoiar toda a internacionalização da Portugalidade. E é muito importante para as empresas portuguesas terem esse apoio nos países onde estão a fazer o seu investimento. Portanto, nessa perspectiva, considero que este orçamento tem uma grande e uma boa notícia para, para as empresas portuguesas.
1: O Orçamento, o que acontece, a sua apresentação, uma semana depois do Governo ter aprovado, em sede do Conselho de Ministros, o programa Internacionalizar, que aposta na internacionalização da economia portuguesa.
3: Penso que é muito importante compreender que apesar do orçamento não ser um orçamento positivo no sentido das grandes reformas que eram fundamentais e que nesse aspecto é uma pena que não a tenham feito, era um momento excepcional para se poder fazer essa aposta, tem contudo vetores positivos em que este é claramente um deles, o apoio às empresas na internacionalização, reconhecendo às empresas o grande mérito que elas, apoiadas pelas instituições privadas, como é a Câmara de Comércio, acabaram por fazer em favor do, da economia portuguesa.
1: E neste sentido, de que forma é que as câmaras de comércio portuguesas que se encontram por esse mundo fora podem participar, no seu entender, nesta internacionalização da economia portuguesa? Já o estão a fazer, mas será que podem ver reforçados os seus poderes?
3: A nossa expectativa é que a ICEP apoie mais aquele trabalho que as câmaras já faziam por si próprias e, portanto, que todo o esforço privado, que foi o grande mérito dos últimos anos, seja apoiado neste momento por um esforço público, de forma a garantir que vamos chegar mais longe junto ao privado e ao público, com boa vontade e com bom sentido, ganhamos sempre. Isso ia ser um objetivo de qualquer governo e de qualquer política pública.
1: E neste momento, como é que estamos ao nível do setor privado, tendo em conta o investimento em Portugal, nomeadamente o que vem das comunidades portuguesas, dos empresários portugueses?
3: Há já muito empresário português eh, lá fora a pensar em fazer investimentos, mas é preciso fazer um trabalho de divulgação de de receptividade, de atração de motivação e esse trabalho ainda não está feito, espero que com esta verba acrescida a se possa apoiar esse trabalho apoiando-se muito no trabalho das câmaras e dos portugueses que estão lá fora sendo reconhecidos, podem trabalhar extraordinariamente para o nosso país.
1: Aliás, o Ministro dos Negócios Estrangeiros ontem no Parlamento fez questão de sublinhar a importância dos portugueses residentes no estrangeiro para a internacionalização da economia portuguesa. E a verdade é que em vários países estão a nascer novos espaços comerciais, novos empreendimentos com a marca portuguesa.
3: Uh, sim, é verdade. Uh... O ministro tem feito um grande trabalho nessa matéria, tenho que dizer que o reconhecimento dos esforços portugueses lá fora era uma necessidade, uma urgência e neste momento está feito e como eu disse, com o apoio do investimento no Instituto de Camões, esse apoio ainda é muito maior, porque o Instituto de Camões tem um papel extraordinário a de poder desempenhar e as comunidades portuguesas e a língua portuguesa são fundamentais nessa matéria.
1: Doutor Bruno Bobone, nesta altura em que estamos a falar do Orçamento de Estado para 2018 para o Ministério dos Negócios Estrangeiros e também do papel dos empresários portugueses no mundo, sobretudo das câmaras do comércio, como Presidente da Confederação Internacional dos Empresários das Comunidades Portuguesas, qual é no seu entender o grande desafio que se coloca agora para o ano a estes empresários?
3: O desafio é o mesmo sempre, minha senhora, é continuar a consolidar a sua posição internacional, é continuar a vender cada vez mais lá fora, encontrar mercados altos, permitir desenvolver o seu negócio, as suas atividades, de maneira a poderem trazer para o país a riqueza que nós precisamos para podermos continuar a desenvolver e a crescer como deve ser. Precisamos para isso também do apoio do Governo em outras matérias, não é só na internacionalização e aí, infelizmente, este orçamento não traz boas notícias porque não há as reformas necessárias que levem o país a gastar menos e a aproveitar melhor todo este esforço que está a ser feito no fundo. Não há um reconhecimento completo a este esforço enorme que os empresários fizeram e os empresários junto com as famílias que
1: E que reformas se refere concretamente, Dr. Bruno Boboni, que são necessárias fazer?
3: Os gastos do Estado, tudo o que tem a ver com os gastos do Estado, tudo o que tem a ver com o, o mau aproveitamento dos recursos, tudo o que tem a ver com reformas que venham a ser promotoras do bem-estar, mas ao mesmo tempo da eficiência da competitividade das empresas, não aumentar os impostos, sendo menos atrativo para as empresas virem para o nosso país, não fazer exagerar na forma de estipular custos para que as empresas tenham mais dificuldade em desenvolver-se e, portanto, todas as reformas que já são reconhecidas e que eram fundamentais fazer.
1: Ou seja, no seu entender, a política fiscal pode comprometer o investimento estrangeiro em Portugal?
3: Sem dúvida nenhuma.
1: Será esse também um dos grandes entraves?
3: É sem dúvida nenhuma.
1: Bruno Bobone, presidente da Confederação Internacional dos Empresários Portugueses e também presidente da Câmara do Comércio e Indústria. À análise ao Orçamento de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros para 2018. Foram também nossas convidadas, Teresa Soares, secretária-geral do Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas, e Rosa Teixeira, secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores, Consulares e das Missões Diplomáticas Portuguesas no Estrangeiro. Em foco... Esteve o Orçamento de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros para 2018. A apresentação na especialidade decorreu ontem, dia 15 de novembro, no plenário da Assembleia da República e pela primeira vez foi transmitida em direto pela RDP Internacional. Na reta final a saudação do Ministro dos Negócios Estrangeiros.
0: E se as senhoras e senhores deputados me permitem, atrever-me a é dizer que uh, falarei em nome de todos quando uh, saudar, como quero fazer agora, o facto de a RDP Internacional estar a transmitir este debate para todo o mundo. Julgo que se associam a este meu regozijo porque estamos a, a tratar de matérias que dizem respeito aos portugueses em todo o mundo, e é muito importante que a estação pública de rádio possa fazer chegar o nosso debate a eles todos.
1: Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo.
3: Câmara dos Representantes, com Paula Machado.